1: Clima de pandemia, este viernes, este viernes soleado y agradable. Pa, ya empezás desestabilizando, por lo que veo. No, 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 no mucho más desestabiliza Peñarol haciendo 5 goles y sin gente en la tribuna.
0: Era buena noche para embotellarse ahí en Camino mangangala la verdad que eso es cierto, Feli. ¿verdad? Pero a lo
1: que voy, Facu, es que en todas las películas de pandemia que vi, se viven climas inhóspitos. Y la verdad que es mucho más fácil llevarla. Pero tengo un montón de actividades, Feli, para ver. que nunca jamás
0: salgas de tu casa. <ríe>
1: Eh, Ariel Beal
0: que bajó en una final sí, fútbol internacional sí. ciclismo, todo sin que te tengas que apartar de la televisión
1: ah, Pero no, está bien, no es mala, pero mirás por la ventana te vienen esas ganas de abrazar gente que no das mal
0: ah, Felipe, te voy a dar un abrazo pero bueno, la verdad es que no se puede así que abrazate a tu, a tu audiencia, ah, Felipe a abrazate cuál. a tu audiencia en esta edición 792 por decir algo un programa que no puedes estabilizar porque nunca estuvo estable. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Hoy es un día para hacer deporte, Facundo. Sí. Qué ni te güey. Está lindo, ayer eh, salí a andar en bici, ¿Saliste a andar en bici? Sí. Oh, ¿sí? 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 ¿Por dónde? Una ¿Cuánto? Bestita. Pero no, no, no fue como
0: en formato deportivo, fue andando en bici.
1: Ah. No sé sí, si me explico. Viste sí. que a veces salís como a entrenar, a sí, meter palas, sí, y nada, sí.
0: más, más tipo tranqui. A despejar la cabeza. Sí, ahí está. A tomar aire fresco. ¿Y? ¿Cómo pasaste? Eh, mal, mal. La rambla está llena de gente. Sí, sí, mucha gente. La rambla está llena de gente. Pero No está bueno para andar en bici la Rambla llena de gente. Lo
1: que pa para, primero, ¿Te acordás que no se puede andar mal en la Rambla en bici? No? Hay un decreto pero, municipal que no se puede. Ah, lo que pasa es que vos sos depósito, es un cheto. Yo ando por la Rambla donde hay ciclovía. Sí, que Desde Punta Carreta. <risa> claro, pero no es un tramo muy grande de ciclovía. Bueno, está, pero se puede pasear un poquito. Se puede hacer ese tramo
0: entre... La, o sea, hasta las canteras por, por la calle. ¿Eh? Después te subís a la, a la vereda donde está la ciclovía, vas por la ciclovía, todo, llegas hasta el faro, te puedes meter al faro, podés Bien, seguir por la ciclovía, el circuito, hasta... Si el viejo Che Montevideo ahí armas un, o sea, no es un circuito de entrenamiento yo te dije no, no, no era una salida de entrenamiento vamos a si están ahí. atentos los
1: carpinteros ciclistas que, que nos digan un lindo circuito para hacer en bici eh, hoy disfruté de la práctica de fútbol playa creo que es la primera que disfruto en todo este proceso sí eh, porque estaba lindo el clima primero porque estaba lindo el clima y segundo porque creo que eh, si bien sigo corriendo muy poco eh, estoy corriendo un poco más que antes pero está precioso el clima y uno no puede hacer deporte Así no se puede, Facundo. ¿Vos no, ah, creés, ¿no? ¿no creés que las pandemias son mejores con climas inhóspitos
0: eh, Grises, sobre todo grises eh, y con, con ceniza en el cielo. Como <risa> que hubiera un volcán en erupción. ¿Islandia decís vos? Sí, una cosa así, pero tipo, viste, no sé, me da película apocalíptica. O sea, no, no solo hay una pandemia, sino que además llegan las cenizas de un volcán en erupción. Y todo eso podemos hablar, ¿no? Porque... Se cae todo link.
1: Porque... Me parece que las películas hacen como el combo completo. Cuando hay pandemia, hay, claro. hay todo, se acaba el mundo. Claro. Y la cosa es llevar una pandemia con, cuando no se acaba el mundo.
0: Es como Peñarol que viene, hace un gol y
1: ya hace cinco. Claro. No, no, no le hicieron. O sea, está, nunca hace uno. Pero cuando hace uno, pum, todo junto. Eh, no siguió la línea Peñarol de, de los otros Peñaroles que ganaban por uno.
0: No, no. Y bueno, y esta pandemia con un clima agradable no sigue la línea de las películas. No. Ah, ese es el enganche que hiciste? No, no, qué sé yo, la, la sé sí. Por decir algo bueno. Twitter pero también algo bueno. bien, me
1: también es un enganche. WhatsApp 598 Un saludo grande a Sebastián que desde algún lado del mundo nos está escribiendo. Y pregunta eh, si Felo golero, ¿para qué corre y eso? Bueno, es, se lo voy a escribir al, al profe. A mí no me hagas esa pregunta. Pa, ¿qué, eh, ¿Ya estás criticando al profe? ¡No! ¿Querés? <risa> sí, sí, sí. Te estás metiendo con el laburo <risa> del profe. <risa> un crack profe no, el mejor profe que hay. La labura, pero yo no. No hay que tener una base. Vos que, vos que trabajás en el deporte, Facundo. Hay que tener una base aeróbica. Eh, no, pero yo trabajaba en un
0: deporte sumamente... Eh, aeróbico de resistencia intermitente claro pero hay o sea, una base como una de bolero de fútbol playa o sea en, eh, yo está bien, soy eh. aficionado a un deporte donde nadie se puede quedar parado hay está que bien. ir y venir sí. digo vos la estás robando pero está <risa> me alegro que te hagan correr un poco porque eh, de última
1: por hay un lado hay que sustentar esa teoría de que el deporte es salud que ya sabemos que no pero bueno por lo menos te hacen correr un poquito Sí, pero tenemos que hablar de eso un poco porque los esfuerzos del arquero no se parecen en nada a los esfuerzos de los jugadores de campo ¿Vos qué decís que tenés que potenciar esas piernas? Yo tengo que ser el más rápido del mundo en 5 metros. ¿Entendés? ¿Qué es lo que corro? ¿Para adelante, para atrás o por los costado? Eh, porque aparte en el fútbol playa el área es todo el ancho, acordate. Eh, capaz que un poquito más de 5 metros. Pero bueno, no importa eso. No vengo a hablar de mí. ¿De qué venís a hablar? Vengo a hablar de que Peñarol ayer ganó 5 a 1. Uh, qué lindo. ¿Qué te pareció? Buen arranque de Copa Sudamericana para los dirigidos por la Riera. Me pareció, primero, un partido... Que Sport Guancayo el primer tiempo jugó eh, de una manera y el segundo tiempo la verdad que no se, se ve que el resultado terminó incidiendo mucho en el ánimo de los jugadores sí. pero Sport Guancayo salió a disputarle la pelota demostró un buen trato de pelota y demostró ser muy malo marcando pero quieta. porque eh, por ahí vinieron los, los tres goles del primer tiempo pero después Peñarol y Larrea lo dijo también eh, por momentos se vio superado en, en juego por Guancayo. Eh, lo hizo defender más bien eh, en su propia cancha Peñarol y no tanto arriba porque el, el, la circulación de pelota hacía que la presión o era muy buena o si no la desbarataba muy rápido. Y Peñarol encontró en las pelotas quietas eh, trabajadas todas, o sea, con movimientos. Cuando digo trabajar, digo se nota que hay movimientos previos a que ese centro llegue. Ya sea el de Trindade, el centro de Trindade, que fue una, una, un tiro libre de tres cuartos de cancha que la juegan corto y avanza a unos metros Trindade y tira hacia el centro... Eh, o, lo, o los correr, que hay en el primero eh, es un movimiento principal Liga Torres, que es un marcador, se resbala. Eh, y el segundo es Torres atacando una pelota difícil y Cajelmache cabeceando. Ah, no, vos decís el, el, el siguiente. Claro, pero no, que, yo digo, la,
0: el, el gol de Torres me parece un gol difícil de hacer. Es decir, pegarle una pelota eh, sin, sin pararla, sin control, Venía a medio de aire y, y conseguir desviarla
1: hacia el arco, es un gol difícil. Sí, sobre sobrepique, porque me parece que ahí la clave es darle dirección, porque la potencia ya te la viene dada el, cor el corner. La
0: típica pelota que termina en el tercer anillo ese. de la Amsterdam. O le pegas con
1: la canilla. Eh, Puede ser, sí. Eh, y ahí sabes qué pasa también cuando, cuando un equipo pone una, un jugador en el palo, muchas veces el golero no termina reaccionando hacia ese lado. Si, si bien no sé si reaccionaba, ¿qué pasaba? Porque se quedó parado el arquero. Pero cuando la pelota queda, pasa en un lugar que genera la duda de si tiene que ir el del palo, tiene que ir el arquero, no va ninguno. ¿Entendés lo que digo? Pero vos estás presuponiendo que el arquero tenía algo que hacer en ese gol. Que podía reaccionar. Fue, fue muy rápida. Sí, está bien, pero a mí me gusta que los arqueros reaccionen. Está bien. Sea. Un arquero sin reacción. que fue lo que no pasó? Que fue lo que pasó en realidad, perdón, en el gol de Huancayo. Que por un, Eso es algo que me parece que se tiene que quedar en la cabeza del entrenador de Peñarol y es con la facilidad llega el gol un equipo ante Peñarol, en este caso con un centro bastante mal tirado, y con Liliu, anticipa, ¿no? con Liliu anticipando a Formiliano, y ahí no sé qué pasa con Dawson y su movimiento de pies, el problema es que no reacciona porque no camina bien esa pelota. No sé si es porque nunca la esperó, no la vio, entonces cuando ya la quiso reaccionar ya era muy tarde, pero termina eso, parado, caminando... A... Como que se le va
0: muy lejos, no...
1: No sé, también me
0: parece que no, no había demasiada re reacción posible Capaz, yo ahí no, 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 no sé nada eh, Tal vez podía haber estado ubicado de manera distinta Pero en la posición en la que estaba ubicado No fue una pelota fuerte, pero fue una pelota que siempre se, se, se le pasó lejos
1: Le ¿no? pasó lejos cerca. porque me parece eso Que no hubo un buen caminar de la jugada y no termina reaccionando nunca Pero bueno, esas son cosas a corregir Siempre es mucho más fácil corregir ganando Eh... Algunas confirmaciones, el, el tremendo... Que Juan Cayo, para
0: estudiar este partido, dijo, ah, Rentista le fue bien en el Campeonato Uruguayo, vamos a ver cómo defienden los córneres. Esa y, es una confirmación, eso, entonces... Ya que jugamos de rojo, Defendieron, defendieron los córneres, igual que Rentista, pensando que, claro, como era un equipo que se enfrentaba bien a los grandes acá en Uruguay, claro.
1: eh, era la referencia, y no, resulta que al final no. hay eh, una confirmación esa aparte de esa, que es muy válida, Facundo. El tremendo momento del Canario Álvarez. Que renovó contrato por tres años y una cláusula de 20 millones de dólares. Esto quiere decir que si viene un equipo y se lo quiere llevar antes de los tres años, tiene que pagar 20 millones. Siempre sucede que a veces eh, se negocia y se puede acceder por menos plata, pero es una cláusula alta. También es verdad que son tiempos donde los goles se pagan mucho, pero también es verdad que son tiempos donde el mercado tiende a ir un poco a achicarse. Ya no, los clubes europeos no gastan tanta plata como antes claro es que ya no pueden gastar
0: tanta plata como antes
1: es que ya no pueden gastar tan pero bueno eh, eso asegura una estabilidad eh, grande porque quiere decir 3 años o 20 millones de dólares si alguien lo quiere llevar antes va a tener que pagar y mucho eso es una buena noticia para Peñarol que termina confirmando que, que los 9 que el 9 que estaba precisando lo tenían en su casa y esto es un reconocimiento también a Mario Zaralegui que eligió el Canario Álvarez por sobre todo los nueve que tenía en su momento, incluido Chisco. Eh, Decís que se merece un reconocimiento, Saralegui. Y bueno, lo bancó. <risa> aparte, lo bancó en el momento. Bra, lo bancó en el primer partido. Sí, y en el primer partido que Canario Álvarez no hacía goles. Que es lo más normal del mundo que un nueve que esté debutando en primera y que le tome un tiempito a hacer goles. Ahora arrancó y no para más. Eh, ni que hablarlo de Facundo Torres. Y algo que me resultó interesante también fue la entrada de Agustín Canovio. Porque demostró que está para pelearle ese puesto a Giovanni González por el carril derecho y que me parece que en, que en, que en, esa, en esa disputa del puesto puede ganar Peñarol en los rendimientos. Eh, o puede perder a Costa y el mono Pereira y que Giovanni vuelva al lateral derecho y Agustín Canovio vaya por el volante. Sentí una profunda alegría Por Agustín. cuando el Canovio generó esa
0: jugada de gol. ¿Qué gol? ¿El quinto? Pero como si fuera su tío, ¿entendés? Ajá. O sea pa ah, qué linda historia! ¿eh? Decí que, bueno, un partido para la Sudamericana, el quinto volta, como que no es tan importante. Pero eh, esa historia ¿viste? Del, 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 del héroe que eh, consigue su objetivo, pero a medias, y después lo pierde. Y como que mm. se tiene que recuperar y volver. Y el, ¿no? el camino del héroe. Claro, sí. ahí está. Y, y como, como todo la, el drama de la historia, ¿no? Eh. Y, y me parece que Canovio lo ha vivido, porque además... Eh, no sé si por elección propia o bueno, porque jugar en, en los grandes en Uruguay es así. Recuerdo que, que cuando hizo su aparición en primera edición en Peñarol y, y jugaba bien, pero de repente no hacía goles, eh, se hablaba mucho y como que él daba entrevistas diciendo que estaba trabajando el aspecto mental y para uh -huh. las definiciones y no sé qué. Y todo eso no debe ser agradable para un jugador. O sea, ¿por qué tenés que salir a esas explicaciones públicamente? De, 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 si trabajas tu cabeza o no, bueno, en fin, pero él como, como que entró en esa, y ta, evidentemente en su momento no, no le dio los efectos que él quería, porque por una razón u otra terminó fuera del equipo, y, y bueno, por suerte tuvo un buen rendimiento en otro club, eh, por suerte digo a nivel personal de jugador, no pensando como en esa parte, y ayer como que para primera aparición sí. en, esta, en esta nueva etapa en, en el club, en donde él quiere jugar, porque por lo menos así sí. lo, lo ha manifestado siempre... Eh, como que me dio alegría, dije, va, ah, qué bueno, que, que me gusta que a los jugadores le vaya bien. Como en, en su momento a Ocampo Nacional, que en un momento estaba como muy criticado y llegó hasta finales <coughs> y metió tres asistencias. Me gusta, qué querés que te diga, me, me, me pongo como
1: si fuera eh, familiar de ello. Sí, suele pasar que los equipos grandes no, no tienen la paciencia para, para esperar esa recuperación del jugador eh, y termina teniendo que hacer esa recuperación o volver a su nivel en otro equipo, en este caso Fénix. Hay un buen movi movimiento de Cepelini en ese quinto gol que es quien le devuelve la pared a, a Canovio y, y termina triangulando con el Canario Álvarez. Hay como una pisadita que hace Canovio antes de
0: arrancar en velocidad. Yo no entendí qué es lo que hace con la pelota. como que la pasa por atrás de, de, de los pies, ¿no? De, sí, antes de, de, de sacarse el primero de arriba. Claro, o sea, sí. para sacarse el primero de arriba, como que deja la pelota atrás y la tira como si fuera con un taco, o como que la pasa por atrás de su pie de apoyo. Eh, me faltó ver la repetición más veces, pero... Fue algo que, que me pareció raro, ahí, que me pareció bueno. Y, y ahí como que mete el arranque en velocidad, le da ese pase a Sepelina, recibe la
1: devolución y, y pone de vuelta el pase al medio. Sí, eh, hay buenos hay buenas noticias para pelearlo en todo, en todo sentido, en, la, en el funcionamiento, en las sociedades, como hablamos siempre, en esas combinaciones entre jugadores, y en que la Riera encontró un once base, que es este, que podrá tener algunos retoques puntuales por circunstancias, pero tiene una estabilidad que muchas veces Peñarol no la tenía y era esto, conocer un 11 Tener un 11 y saber eh, más o menos de antemano quién juega. Hay que ver cómo se acopla el argentino Musto, que por lo que comentan todos, tiene nivel como para ser titular, entonces veremos cómo queda configurada esa mitad de la cancha. Y después con Olivera, el ex-rentista que viene de la Almería, que va a llegar... Sobre el fin de semana. Y tendrá que hacer la cuarentena correspondiente. Y se sumará a los, a los trabajos de, de Peñarol. En el otro partido de este grupo. Corinthians. Lo rentista, se lo dejó a Rentistas. Durante el clausura. Al final. Eh, Corinthians empató 0 a 0. Con River Play Paraguayo. Eh, de visita. Y el jueves van a jugar Peñarol-Corinthians. En En San Pablo. Es un partido donde Peñarol, obviamente, que si se trae un puntito, va a arrancar eh, de, de buena manera esta Sudamericana. Recordemos, pasa uno solo. Pero si no, me parece que el empate de Corinthians en Paraguay le da una chance de Peñarol de mejorar esa performance de Corinthians. Porque River Plate no creo que sea un equipo eh, que, que vaya a mantener su nivel mucho tiempo. Eh, así ¿Pudiste ver algo de ese partido? Ese 0-0 a -0 aburrido.
0: Porque, porque también me, me, va eso, ¿no? Fue un 0-0, pero ver qué, qué mostraron los equipos. Yo la verdad es que no tuve oportunidad de ver nada. Eh, como para también poder a animarse a decir, bueno, qué, qué, qué poderío tendrán estos equipos realmente. Es, es algo que sorprenda de que River, por ejemplo, pueda
1: meterse a dar pelea. Lo que pasa es que papelear es... papelear tiene que ser el primero del grupo. A mí me sorprendería... Bueno, pero
0: sí Pero, por ejemplo, está bien... A priori pensábamos que no iba a haber una, una pelea porque pensábamos que iba a haber un mano a mano en caso de que algún equipo lo pudiera proponer sí. con Corinthians. Pero ya de pique, Corinthians no ganó su partido. Se puede presumir que capaz que no es un mano a mano y que capaz que hay, por qué no, tres equipos entregados en esa, en esa pelea. Que hay
1: un tercero y bueno, puede ser, puede ser. A mí no me dio la impresión. Me dio la impresión que eh, Corinthians no tuvo de su mejor noche eh, aunque River tuvo un par de chances, hay una pelota en el par, hay una pelota que pasa cerca. Eh, pero me da la sensación de que. de que responde más a, 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 una, a una floja noche de, de Corinthians que a, que a lo que pueda hacer River Play a futuro. Eh, decíamos el jueves, peñarol Corinthians y obviamente River Plate Sport Huancayo. La semana que viene va, va a haber va a haber fútbol también en Libertadores. Eh, y es el único fútbol que tenemos de actividad para los uruguayos hasta que arranque la, la Supercopa, el Nacional con Wanderers. Sí, que va a ser el próximo mes, y falta un ratito para eso. Este, No sé si viste algo más ayer de Feli, de, de torneos continentales. No, pero podemos repasar resultados, porque hubo empate, por ejemplo, entre River y Fluminense, en Copa Libertadores. ¿Y cómo anduvo? Ah, ¿Cómo ¿sabes lo que vi? Que, cuánto Perdón, cuánto? te iba a mentir. Uno a uno. Eh, viste que te iba a mentir porque no me puse a pensar vi un rato de Atlético Nacional Universidad Católica los rivales de Nacional, de nacional en el bien. grupo de Libertadores ganó Atlético Nacional Católica de Pochette? Católica de Pochette eh, ganó Atlético Nacional 2 a 0 en Colombia y fue más Atlético Nacional que, que la Universidad Católica entonces me parece que el partido de la próxima semana nacional recibiendo Atlético Nacional va a ser un partido durísimo y Va a, a ser sí, muy difícil. Pero es que no tengo duda que... O sea,
0: Nacional desde el sorteo sabe que posiblemente el rival más difícil del grupo, o, o incluso candidato a ganar el grupo, era el equipo que venía de la pre. Porque era Libertad o Atlético Nacional. Dos equipos que están súper aceitados y acostumbrados en los últimos años a, a entrar en octavos y en cuartos de final de la, de la Libertadores. Tienen generalmente buenos rendimientos. Y, y bueno, está, digo, sin... sin Digamos, sin desmerecer a Argentinos Juniors, pero a priori me parece que en los últimos años tienen mucho mejores participaciones, tanto Atlético Nacional como Libertad, que, que además participan en la Copa y no Argentinos Juniors que
1: no, no la ha jugado hace un montón de años. Correcto. Eh, veremos qué pasa. Digo esto pensando en lo que hablábamos con, con Sebastián ayer y contigo. De lo lo, lo. lo cambiante que puede ser para Nacional. Ir a jugar esa Supercopa Uruguaya contra Wanderers habiendo perdido dos partidos o habiendo sacado algo de la Libertadores. Pasa a ser muy... Porque lo, aparte ya lo hemos visto hace muy poco, y en los grandes pasa eso. Entonces me parece que el duelo con Atlético Nacional pasa a ser un... Eh, pasa a dar la clave del estado de ánimo con el que Nacional va a arrancar la pretemporada. Que me resulta de lo más importante en los equipos grandes uruguayos. Con el estado de ánimo con el que comience la temporada. Porque después suele eh, desestabilizar o darle estabilidad al resto de, de la temporada las crisis al comienzo de la temporada no, no son las mismas que, que durante así que veremos cómo le va en, eh, te decía, 1-1 uno uno de Fluminense River Play y el otro partido que se jugó ayer también fue 1-1 uno uno entre eh, Junior y Santa Fe Estamos hablando siempre de Copa Libertadores En el grupo de, de River y Santa en Fe son eh, dos
0: colombianos? Dos colombianos
1: Están en el mismo grupo porque uno vino de la pre Correcto eh, En ese grupo que es Santa Fe, River, Fluminense Junior Tienen todos un punto Y en el grupo de Nacional quedó Argentino Junior con tres puntos Atlético Nacional con tres puntos Nacional y Católica con cero Ambos con saldo menos dos Es importante tener esa, ese detallecito eh, en cuenta en el grupo me está quedando de la Copa Sudamericana El, el grupo de Torque ¿Verdad? Que Torque, recordemos eh, debutó con Con empate contra Bahía Ah, Ya había jugado Independiente Guavirá, perdón Independiente tiene tres puntos, Bahía 1, Torque 1 Y Guavirá 0 Eso es lo que tengo para decirte Del fútbol continental sudamericano
3: Por decir algo Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado Hornos. Todos los deportes en Por Decir Algo.
1: Hablame, ¿qué me vas a decir? Te hablo del tanque, del tanque Silva ¿Te parece bien? Qué buena noticia Hay, como, tío, como tío del tanque sisla Porque fuiste, sisla Fuiste Silva. el tío de Agustín Canoi. No, no, y no, ahora, como tío no del tío tanque, tanque Silva. Silva
0: Me cae mal el tanque Silva ¿En serio? Y sí ¿Por qué? No sé por qué No, pero, me, no pero, me cae en No, igual me
1: alegro mucho por esta noticia Pero para, ahora me vas a contar la noticia Pero contame antes eso eh, No es un, pero me parece que el no, tanque no, 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 no es un eh, jugador que, que, que tenga muchas antipatías en el ambiente ¿No? ¿Vos decís que sí? Ah. ah, yo le tenía mejor conceptuado. Me parece esos tipos que en la cancha...
0: No, no, obviamente gente que, no, que jamás vas a conocer personalmente, sí, ¿no? Claro. Pero que en la cancha eh, tiene como un eh, una competitividad uh -huh. que hace que algunos lo quieran y otros no. Me ah, parece suma, no. Suma, sumamente válido. Vale. O el bicho silvera, por ejemplo? Eh, sí, claro. Ah. Claro, me parece ese, ese tipo de, de, de jugador que genera uh -huh. esas cosas. Pero... Uh -huh. ¿no? Digamos, siempre como deportista, ¿no? Eh, <risa> y, Pero acordate y me, que el futbolista es un ser humano. No, y me alegro mucho porque era una historia complicada. Okay. Eh, se había sometido el tanque Silva a un tratamiento de, de fertilidad para tener un hijo, Correcto. básicamente. Y eso le había dado un doping positivo. Y le había costado una sanción que prometía ser por dos años. Y bueno, el delantero que ahora tiene 40 años. Eh, Hoy en unas declaraciones que consigna Fútbol Uy, estuvo comentando. Bueno, hubiera sido más fácil retirarme y empezar a disfrutar de, de otras cosas de la vida. Pero yo sigo disfrutando del fútbol y quería quería que me sacaran esta sanción y jugar. Y bueno, recibió finalmente esa, ese aval de la de la AFA, la, la Comisión de, de Disciplina, el Tribunal de Disciplina de la AFA, sí. eh, que lo habilitó para jugar y ahora está pronto para firmar con cualquier equipo. Y está. Tiene ganas de jugar al fútbol. De seguir haciendo goles
1: Que, mientras él que tenga es lo que, que ha hecho ganas. toda su vida sí. ¿Cómo? Que es lo que ha hecho toda su vida ah, hacer goles. Hacer goles Sí, Pero mientras él tenga ganas además, Facundo No hay nada que lo impida Por las gracias, Dastien dice que no le puede
0: caer mal a nadie El el que, que estoy loco Y bueno, qué sé yo, está, está todo bien, no sé no para además no es que me cae mal es, Esa, es Esos tipos que eh, capaz que no crees que gane Pero si quiere decir caerte mal eso no sé. bueno. es, es, es como un deseo de ahí dentro de la calle.
1: Bruno aporta el dato que el tanque tanquecillo es el mejor gritador de goles del Uruguay ah bueno o del, o del mucho, mundo eh
0: muchos festejos muchos festejos o del mundo o yo no sé
1: si me quedo solamente con Uruguay a mí me gusta cuando grita fuerte y se le marcan la, las venas acá sí, del cuello, sí. viste hay mucho sentimiento ahí sí. eh, los carpinteros ciclistas que los había convocado sobre circuitos nosotros metemos ruta pero como circuito nocturno hacemos la rambla de la ciudad de la costa desde la playa hasta el pinar no sé qué playa muy bien porque Desde la playa de Carrasco Donde está el Arroyo Carrasco Ah, bien ¿La ubicás? Sí, ah. hasta el Pinar donde Está no bien, porque hay ciclovía ¿No? Por la Rambla De la, de la ciudad sí. de la costa
0: Sí, no, no, ¿es una ciclovía o es una veredita? Si, es, es como una veredita. Siempre me confunda Ciudad de
1: la Costa, es eso. Eh, que no es lo mismo de Costa de Oro. No, la Costa de Oro es más. Más, más para allá. Sí, creo ta, que Ciudad de la Costa. Bonito. Está, eh, después hay alguien que no quiere recibir las noticias de M24. Pero un saludo a Héctor Reconó, que también eh, no que se escribe. Recibir. Todo siempre. el mundo quiere recibir las noticias. Pero bueno, no está, pero. Vale, por favor. Capaz que se equivocó. Pídanlo ya en su celular. Eh, el... Vamos a una tanda y seguimos con mucho más. Eh, vamos a repasar a Ariel Vear. Vamos a repasar ciclismo Que se terminó el tour de los Alpes Lilo, Lilo. Y el domingo hay Lieja ah, bastón ¿cuál? Lieja Lilo, Lilo. Y mucho más wow, Lilo,
3: Lilo. Oh. Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy PDA. O buscar los podcasts En Mixcloud o Spotify, Spotify.
0: Noticias para comentar contigo, Feli. Para mí es la noticia del día. A o sea, ver. Me pueden decir, Peñarón no, ganó 5 Vos favor, estás vos muy no contento. Papada, eh. Pero es una, una payasada sí. eso. El fútbol no existe más. Eh, que lo es, que es, vale es, ahora, lo que cuenta ahora es el tenis. Y en dobles. Eso es lo que está hablando todo el Uruguay. Todo. Todo, pero todo el Uruguay. ¿eh? Bueno, Porque puedes creer y qué sé, o sea... Viste que el uruguayo es un poco exitista, ¿no? Uh -huh. o, o por lo menos te acordás cuando... El ser humano. Tu, ...tuvimos aquellos años de, de malaria deportiva que no le ganábamos a nadie en el fútbol. Y entonces empezamos a mirar para otros deportes. Eh, o para digamos, los juveniles también. Y, primera década del siglo XXI. Y sí, ponele. Sí, sí, seguro. Bueno...
1: Hoy está, estamos un poquito mejor en el Ah, club, no, juveniles eh, en, la, en los 90, me también, estás hablando. Ya vos. fines
0: de los 90, ah, y ta, ta, ta. primera década del siglo XXI, no estoy hablando de esas épocas. Eh. Eh, y bueno, así que hoy me, me imagino a la gente volcándose al tenis. Espero que no salgan a festejar a 18. No, no, con, Espero, con responsabilidad. Claro, voy con responsabilidad, por favor. Eh, pero tengo para contarte que Ariel Bear, sí. con quien hablamos el otro día, ¿te acordás que recién acaba de ganar en octavos de final en, el en Belgrado? El ATP 250, bueno. Ayer dijimos que ganó los cuartos de final, ¿Sí? hoy que ganó la semifinal. Ariel vear junto a Gonzalo Coar le ganaron a Tomislav Birkic y a Nikola Kacic, que son los sí. dos tenistas a los que ya enfrentaron dos veces en finales el clásico, este año. Dijimos. Sí, le ganaron una, perdieron otra y ahora en semifinales oh, eh, 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 lo mandaron para la y casa. ¿Y ahora con quién vamos, papá? Y ahora estamos esperando, vamos no. a ver si ese partido ya se concretó. No, eh, pará, podemos ir. Estamos punto -punto. esperando por los italianos. Y los croatas. Y finalmente ganaron los croatas. ¿eh? ¿A ah, quiénes? Eh, 11 a 9 en tiebreak del primer set. O sea, 7 a 6 el primer set. Y ¿Sí? 6 a 3 a los italianos. Berretini y Babasori. Sí, te acordás que te hablé de Berrettini. Son los Sabanov, Feli. Los que, ah, eh,
1: los hermanos Sabanov. O los primos. ¿Serán hermanos? No, no tengo primos? idea.
0: Bueno, está en fin. Son los Sabanov. Eh, y están en el ranking de dobles. Eh, te diría que el, uno de ellos, Matej Matei Sabanov sí. está en el puesto 169. Que no es una gran cosa. Así sí, que. Bueno. Puesto bueno,
1: 169. Ojo. De rojo. ojo. Y, no, no nos entusiasmemos igual. Que ahora no va a mandar midiendo a la gente por ranking.
0: No, está bien, está bien. ¿Tá? Pero, pero está, podemos buscar al, al otro Sabanov, a, a Iván Sabanov, eh, a ver qué ranking tiene. Lo importante es que sí. eh, Ariel Bear y Gonzalo Escobar van a jugar una nueva final. Va a ser en Belgrado, en este ATP en el que están eh, jugándose la vida. Coleccionista está, de finales. Está. Y sí, Iván Sabanov ¿Sí? eh, también está en un ranking muy bajo, 160 y pico.
1: Ah. Así que no, no, no. Bueno, pero viste que los croatas son competitivos, Facundo. El otro. ¿Tenés algo más para decirme de Belgrado? ¿De Belgrado? Sí, que estamos todos esperando la final que se va a jugar entre Gonzalo Covari y Ariel
0: Bear y los Sabanov que juegan mañana.
1: En un horario que todavía está por definir. Bien, muy bien. Te decía, el otro torneo que se está jugando importante es el ATP 500 de Barcelona. En este momento es el Peque Schwarzman. ¿Y está Bear? Eh, no. Ah, entonces pero no me importa. El Peque Schwarzman está jugando contra Pablo Carreño Augusta. El último cuarto final que queda por definir el ganador entre ellos dos va a jugar contra Rafa Nadal, la semifinal. La otra semifinal tiene a Yannick Sinner. ¿Vos lo tenés a Yannick Sinner? Si yo te digo Yannick Sinner, ¿de dónde te parece que es? Eh... Sinner es pecador en inglés, Hoy te diría que es estadounidense. Pescadora, es un pecador estadounidense. Hoy estuvo, ¿no? Hoy estuvo temprano de mañana. ¿Eh? Lo escuchamos, mejor hablar. No, Janik Sinner italiano. Ah, no, raro, raro. Todo raro. Janik Sinner y Stefano Cisipas. es la otra semifinal. Decíamos, Nadal espera al vencedor de Carreño Gusta y Schwartzman en el ATP 500 de Barcelona. Pero tengo otra cosa más para comentarte. A ver, contame vos. Porque hoy se terminó el tour de los Alpes. Estamos en la etapa del año, estoy hablando de ciclismo, estamos en la etapa del año del ciclismo en la que nos preparamos para el Tour de France, el Tour de France, el Giro de Italia, sí. que arranca el 8 de mayo. Dale, ¿Está? me copo. Sábado 8, ¿verdad? Pero ¿Sí? es ahora, o sea, dos semanas. Ahora nomás. Entonces, hay que empezar a preparar ese, ese Giro de Italia y algunos ciclistas, no todos, lo hacen en el Tour de, de los Alpes, que es una carrera bastante importante. Y que se terminó se la terminó llevando Simon Gates, el corredor británico. Ganó la general, es el corredor del Bike Exchange, lo que era el Orica el año pasado. Que en el Giro de Italia va a ser compañero de Esteban Chávez y Mikel Nieve ¿Viste cómo es esto? Hay que ver, la carretera después te marca quién es el líder. En teoría, en principio, de este equipo, el que va como líder es Esteban Chávez. Pero si sí, Simon Gates llega en un buen momento y empieza a ubicarse... Mejor que el, que el ecuatoriano eh, Vaya a saber uno qué pasa Así que fue en el Tour de los Alpes Primero, eh, Simon Yates Segundo, Pello Bilbao El español del Bahrein Y tercero, Alexander Vlasov eh, ¿Le dije ecuatoriano a Chávez? Quise decir colombiano Vlasov ah. eh, tercero buena, buena actuación de Cepeda Este sí, ecuatoriano Que terminó cuarto en la general del Tour de los Alpes Y Nairo Quintana Tu amigo Nairo Quintana Terminó séptimo eh, el ¿Mi amigo, colombiano. Nairo Quintana? No sé, ¿cómo te cae Nairo eh, No, ni bien ni mal, como que, nada,
0: me no. ha decepcionado,
1: te diría. ¿Está decepcionado? ¿Por qué? Y Facundo. sí, como
0: que a veces eh, me veo hinchando por él, pensando, fa, qué lindo estaría, ¿eh? y vino Egan Bernal, ganó cosas, vino el ecuatoriano Carapaz ganó cosas, y Nairo ahí, hace años que nada. Bueno. ¿No? ¿Miento? No, está bien. Y está, y yo como hincha poco, de los ciclistas sudamericanos quiero ¿no? que ganen y, y Nairo ha sido una decepción para
1: El domingo hay un carrerún, la Lieja Bastón Lieja. Es una de las clásicas, es muy linda, recomiendo verla por los paisajes y por. porque el clima primaveral en estos tiempos en, en, en Bélgica es muy lindo. Eh, es el que es la carrera que cierra el tríptico de la Sárdena, ya hemos hablado de esto la semana pasada. Entre semanas se corrió la flecha balona y la ganó La Alaphilippe para alegría de Sebastián Moreira. ¿Cuántos ciclismo? Que, que es el de, el, el de club de fan de Juliana Alaphilippe eh, en Uruguay. Así que el, el domingo prácticamente los mismos ciclistas que corrieron la, la flecha balona y la Amster Gold Race. Eh, van a correr la Lieja Bastón Lieja con Juliana Alaphilippe, con Primo Roglic en la vuelta, con Tim Belens con Alejandro Valverde que a sus cuarenta y tantos ya sigue dando, sigue dando batalla eh, y un poco yo ¿qué querés que te diga? Me cae en gracia Alejandro Valverde luchando contra, contra todos estos muchachos que son un poquito más jóvenes que él, así que esto es todo lo que tengo para decirte de ciclismo internacional ¡Qué
0: maravilloso, Feli, ¡Qué lindo! Me, me alegro mucho, sí, sí. Eh, la verdad es que todo eso me importa mucho menos que que vear esté jugando una nueva final. Beto, vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con más pelea
4: I cut my teeth on wedding rings In the movies And I'm not proud of my address And turned torn up town No postcode envy But every song's like Goat teeth, grey goes Dripping in the bathroom Blood stains, ball gowns Trash in the hotel rooms We don't care We're driving Cadillacs in a dream, but everybody's like crystal. back diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tackers on a goldfish. We don't care. We aren't caught up in your love affair. I will never be wrong. We celebrating the birds and the bees are singing like I'm in the fire. Kicking back with Jimmy Lou, Ross, Angel and Mariah. I don't want feeling like I'm about to day I've been so open on the air, don't need no aeroplanes. I told you that the power's in my mind that I'm beside And they ain't no coming down, it's only up with elevates. I've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows, they were fine with this. We didn't come from money, but every song's like gold teeth, grey girls tripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, stretching in the hotel rooms, we don't care, we're driving Cadillacs in our dream. But everybody's like crystal, way back, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, taggers, I'm in love with being queen. Oh oh, 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 oh Life is great without a care. We aren't caught up in your love affair. Enjoyment would be your life. Now I've no time in to mix up and acquiring. As long as I give away replenishment, I will enjoy. I'm not rich but life to me is such a joy So many eagles around in the way. So give me for waking up every morning For food up on the table and the clothes that you wear For giving me a studio to make them aware I will never be royal no.
0: Radio en M24 m24.com.uy
4: pda.uy
1: El clima me llevó para el reggae y en este caso una versión reggae de Royals que es una canción del Lorde y esta es Jamie Lou, una alemana nacida en Ibiza eh, que hace la versión reggae de Royals eh, Déjame decirte dos cosas. Ignacio me dice Sinner llegó a la final en Miami y ganó el máster de los purretes, como se llama, a la Next Gen. Se llama así, máster de los purretes. Y eh, estuve buscando a mi amigo Yannick y claro, es de la frontera con Austria, allá arriba del todo. Ah, pues así. No, y sabés que fue eh, campeón juvenil de slalom de esquí. Claro. Y. ¿de qué más? Eh, es de eso. Sí. Eh, él venía del, del, de los deportes de esquí. Es de eso. Sí. Es de eso que agarra eh, un artefacto deportivo y, y la rompe, le anda bien. La rompe. Y ta, Y le, aparte le ve la cara y tiene cara de un poco de austríaco. Pero bueno, parece que pinta como para. Siempre jugar, Para campeón del mundo. sí. Ojo con Yannick. hay campeones del mundo en tenis. Yannick eh, Ziner. sí, para número uno del mundo. Así, pinta. Se, así parece que,
0: que estás sabiendo de lo que hablas. No, pinta para acá. Pinta para acá. Ojo, pinta para acá, Yannick. La que, la que no sé si pinta para crack es la Liga Uruguaya, Feli. No, va a eh, ser crack es diferente. Sí, 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 está en punto de quiebre la, la Liga Uruguaya. Que ayer, de todas formas, tuvo actividad. Se jugó un partido, ya vamos a contar lo que seguirá pasando en la Liga Uruguaya. Uh -huh. Pero en la jornada de ayer, Nacional venció 89 a 81 al Club Malvin. Malvin un poquito eh, diezmado, por lo menos por la ausencia de, de Santizo. Eh, que era uno de los jugadores que habían dado positivo de COVID en Nacional, 29 puntitos de Morrison, 21 de Mitchell, 17 de Collier y 13 de Moglia. Eh, el quinteto titular ahí eh, fue el que mejor anduvo. Nacional que también estaba eh, diezmado porque no estaba Manuel Romero, que no, está posit no dio positivo, sino que está aislado por un contacto con un positivo. Recordemos que Manuel ya tuvo eh, el coronavirus, así que esperemos que no lo vuelva a tener porque no está Quedó primero Nacional. Bueno. Eh, nacional en este momento, en lo que respecta a la tabla de posiciones, el Uruguaya está primero.
1: ¿Sabes? Porque si no te lo pregunto, no lo decís. Pero no en la no en la tabla
0: de puntos perdidos. ¿Me explico? ¿Esa tabla dónde está? Está primero con 6 partidos ganados y 3 partidos perdidos, mientras que Olimpia y Uruguay también tienen 6 partidos ganados, pero solo 2 derrotas. O sea que eh... vos podés leer la tabla por cantidad de victorias o por cantidad de puntos que se suman puntos de presentación, etcétera, o por cantidad de derrotas. Y pensar en cuál es el
1: equipo que ha perdido menos. Eh, mira la pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Los que perdieron 20 a 1 sí. llevan el punto de presentación? No. Eh, pa, es una gran pregunta. Yo yo eh, sí, creo que
0: sí. No no no, no está afectando eso. Ta. Porque si no... Eh, Sería digamos, mucha mira. diferencia. Sí. Eh, nada. Se, se, ten, tendría que, que leer bien cómo fue la, la corrección al reglamento eh, con respecto a estos, a estos casos y estas situaciones. Eh, pero bueno, está, se, está, se está tomando en cuenta en la tabla los eh, partidos ganados. Y bueno, por eso Nacional se sumó ahí a los primeros con olimpia y Urunday. Que de todas formas, si, si ganan los partidos cuando les toque jugar, eh, van a volver a meterse en primer lugar. la Ahora que hay que esperar y sopados. Bueno, la fijación de la Liga Uruguaya tiene mañana un atrasado de la fecha 8 entre Malvin y Urunday. Bien. Malvin, que jugó ayer, vuelve a jugar mañana. Y Urunday ahí se pone al día. Eh, en esta fecha 8 eh, si gana Urunday quedará como ya dijimos primero y el domingo, eso va a ser 21 a 15 el domingo sí. también 21 a 15 Hebraica y Maccabi contra Olimpia, Hebraica que en este momento está entre los últimos, solo con dos victorias y seis derrotas eh, jugará contra Olimpia, otro de los que si gana se eh, sube al primer escalón de la tabla de posiciones, puede ser con Urunday o sin Urunday sí. Y si pierden los dos, quedan todos primeros con Nacional.
1: Y para fijar la, la próxima, Ta, para ahí va y, a esperar, ¿no?
0: Eh, lo que hay concreto ¿Sí? es que Defensor y truil que también iban a jugar el domingo, uh -huh. ante nuevos casos positivos en Defensor Sporting, ¿Sí? eh, que motivaron, digamos, que, que se, se tengan que sopar todos los jugadores de Defensor, eh, se corrió el partido para el martes. Si sí, Defensor eh, sigue cosechando Casos positivos de sí. COVID No va por jugar el martes Ese partido se le daría por ganado a Trujillo Por ahora está fijado eh, a ver, Los positivos son Boon, uno de los extranjeros Marcos Cabot, Fernando Berrone, Cris Ortiz Gonzalo Álvarez Y el ayudante técnico de Álvaro Tito El señor Fabián Narváez Así que eh, tienen que tener Un mínimo de tres fichas mayores Para presentarse El lunes habrá isopado Para todo el equipo de Defensor Sporting por ahora están disponibles Alejandro Acosta, eh, Sebastián Otonelo y bueno, muchos más sub 23 y los argentinos Facundo
1: Giorgi y Eric Flor. O sea, por ahora tienen disponibles cuatro jugadores. Lo que estamos viendo es lo, la diferencia entre un deporte de, de gimnasio y un deporte al aire libre. En el fútbol, cuando han sucedido casos de, de COVID positivo dentro de los planteles, han afectado a un plantel pero no han logrado pasar de un plantel a otro. No hubo contagio intracomunitario. Claro. Ese. O sea, cuando Progreso tuvo su caso, cuando Wander tuvo su caso, cuando Peñarol tuvo sus casos, eh, se ha logrado, eh, implica también la práctica deportiva al aire libre, que no se contagie al rival. Acá no pasa eso. Acá sí, yo creo que
0: hay muchos más factores que solo la práctica deportiva al aire libre. Para empezar, eh, el espacio reducido de la cancha, o sea, una cancha de básquetbol sí. es más chica que un área de fútbol. Sí, de acuerdo. Eh, Quiero ver si jugando en ese espacio durante el tiempo que juegan al básquetbol al aire libre no se contagian igual. Está bien. Capaz que los epidemiólogos dicen que no o capaz que la evidencia no. La calidad de contacto, no. digamos. Y lo otro es que de fútbol se jugaban... Bueno, en una época sí se jugaban dos partidos sí, por semana. Tres días. Pero, pero de básquetbol hay como un montón de actividad, ¿no? Entonces una vez que además eh, los contagios ya empezaron a ser no solo en un club, sino que en varios... Eh, nada, ya hay al menos no, seis equipos. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, casos,
1: eh, casos. y que escuchaba al colega Martín Charquero decir eso... Es que Capitol eh, dio algunos casos positivos... Enfrenta a Defensor... Y luego de ese partido... Explota eh, sí. el COVID en Defensor... Bueno, eso ya había pasado en la liga
0: pasada... ¿Te acordás que eh, Nacional tuvo sus casos positivos? Y se fue a enfrentar a Aguada... Y entonces después empezaron a dar positivos en Aguada... Sí. Eh, que en esa tarde eh, rara... Donde sí. termina apareciendo Valle en la cancha... todo También se estaban por confirmar y sopados positivos de Aguada... O sea, una cosa bastante rara en, en ese sentido... Pero sucedió, y ya se venía viendo o presumiendo que eh, el, los, los, los partidos en sí eran espacios de, de, de contagio posible.
1: Y lo voy a enganchar con otra cosa más. El 15 de mayo comienza la Copa Libertadores de Futsal en este país, en Florida. Florida. Es un deporte de gimnasio. Sí. Eh, es un deporte que eh, se debe, supongo que para que se realice está considerado profesional. Porque acordate que la. Eh, la última comunicación de la Secretaría Nacional de Deporte hablaba de deportes profesionales y que involucraba el rugby y la bueno, Superliga.
0: Hecho, hay jugadores de futsal que tienen contratos.
1: Sí, los menos. No, men no la, est la estructura no es profesional. Claro, pero son los menos. Sí, los menos. Eh, Conmebol tiene vacunas que van a llegar la semana que viene. Las donadas, las donadas no, las conseguidas a través de la intermediación de Luis Lacalle Pou. A mí me resulta, me resultaría. Muy extraño que Comebol no destine, ya, y primero, vamos a arrancar por algo, no llegan a vacunarse los jugadores que van a jugar el 15 de mayo, no le da el tiempo para tener las dos dosis y generar eh, los anticuerpos para eh, poder evitar las fases más peligrosas del coronavirus. Con una primera dosis se baja sustancialmente, eso también es verdad. Pero me resultaría extraño que no se destinara parte de esas vacunas a los jugadores que van a jugar esta Copa Libertadores Futsal, pensando justamente que es un deporte de gimnasio, un deporte cerrado, donde el contacto es eh, mucho y, por, y prolongado, y donde un caso en un equipo puede llegar a desencadenar que haya otros casos en otros equipos. Porque no sé por qué Conmebol sigue tratando a los deportes que no son profesionales con el mismo régimen que los profesionales. Y hablo del futsal y hablo del fútbol playa que tiene su eliminatoria el 22 de mayo... Y, tiene, ...y la eliminatoria es en Río de Janeiro. Porque estamos hablando de eh, jugadores que tienen su vida y que no, no viven del futsal... ...no pueden aislarse en burbujas, como puede hacer un jugador profesional... ...no puede quedarse en su casa mientras no entrena... ...porque ninguno vive del futsal o del fútbol playa en este caso. Entonces me parece que la Comebol debería tener un trato diferente al profesional de las disciplinas eh, que, que está bajo su órbita y que no son profesionales. Esa es la reflexión que me vino con respecto a la Copa Libertadores de Futsal, que hablando de deporte vamos a hacer una buena previa, ya estuvimos hablando con el Grania nuestro especialista en futsal, la juega en Peñaroli Nacional sí eh, y que va a traer a los mejores equipos del continente a jugar durante unos buenos días en Florida. Beto, vas a ir? ¿Vas a ir, no? Cuando te toca allá y no va a un fin de semana, te escapás, te capaz un fin de semana a ver un partidito no sé si te van a dejar entrar vos, vos sos medio dueño en Florida entonces ¿lo dejar, no te vas a entrar ja, ya. Eh, la bueno, la la tele... vamos a ver cómo la televisan después para los que no son Beto y no pueden entrar al gimnasio en Florida
0: redondeando sobre la Liga Uruguaya esos posibles tres partidos sábado, domingo y martes Malvin Urunday Hebraica Olimpia y eh, Defensor de Sport esperemos que puedan jugarse todos ellos y está en, los últimos, en las últimas horas, digamos, bajo estudio, un, una decisión que imagino se tomará el fin de semana, según se decía, eh, la continuidad de la Liga Uruguaya o parar por unos días para justamente reducir esta posibilidad de, de, de que se sigan contagiando de un equipo a otro y, y volver a tener una liga eh, con una burbuja sin COVID, digamos, que es lo que no está sucediendo en este momento, así que veremos eso. El formato, recordemos, de la Liga Uruguaya eh, corresponde a 12 equipos que se enfrentan entre sí eh, y que ya, ya estamos en la fecha 9 eh, así que eh, vamos a digamos tener unas pocas fechas más en realidad son hasta hasta 11 porque es una sola rueda eh, el, el torneo eh, debería jugarse lo que resta de la fecha 9 la fecha 10 y la 11 antes de poder llegar a los playoffs eh, con su reclasificación correspondiente
1: Confirmado, gracias a Michael, a Ignacio Y a Hernán De que eh, se, se otorga el punto de presentación Por eso se le da por perdido 20 a 1 claro. No 20 a 0
0: Bien, porque es como una constatación De que estuvieron ahí presentes De que si fuera por ellos se, se presentaban claro. No no que se, se fueron eh, Sin su, sin que fuera su voluntad Feli sí, eh, Vamos a tener un, unos minutos eh, sí una, una entrevista una nota con eh, el autor de ¿Sí? un libro sobre el Piriápolis Fútbol Club sobre y un documental de papá Piriápolis que se estrena hoy Fútbol Club hoy es el aniversario el 97 años No 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 es el séptimo ah. aniversario. Me lo, me lo practiqué y todo para ir ¿Y por el séptimo Por eso vamos a hablar con Javier Arzarelo, eh, que es el creador de 11 camisetas y una pelota, libro y documental sobre la historia del Piedapolis Fútbol Club. Así que lo vamos a hacer después de la pausa.
3: Por decir algo. Por decir algo. Por decir algo. algo. PDA.U. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los deportes NM24 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
3: PDA Radio. PDA Radio.
0: Fuimos superiores el primer minuto hasta el último. No era para el ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol!
1: El
5: Pirápolis en aquellos años no era lo mismo que es ahora.
1: En ese momento el club no tenía sede. El estaba
5: la luz, miraba. Y bueno, tuvimos unos años que nos costó, ¿no? Estaba mal el club en esa época. De... Se dice que los goleros son locos, bobos o tarados. Cocho Caparró, no lo paraba nadie. Salimos
1: invito de eso.
5: No es lo que jugaba, sino una... cómo se complementaba cada uno. El Pirápolis en su origen tenía eso. Once camisetas y una pelota. El fútbol era la vida del
1: pueblo Eso que escuchamos es el tráiler de la película Que se va a estrenar hoy a las 8 de la noche 11 camisetas y una pelota Y estamos en contacto con su creador, con Javier Arzarelo. Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Mucho gusto.
5: Este, bueno, muchas gracias por la, por la llamada.
1: Eh, primero, felicitarte porque el tráiler es espectacular. Eh, aquellos que no lo puedan ver, búsquenlo. Eh, porque habla de una, me parece a mí, de un, de un producto de altísima calidad, tanto en, en, en audio, en imagen, pero también en edición. Eh, me imagino que hay cierto orgullo en haber creado ese producto.
5: Sí, sí, ni que hablar. Este, el que llevó adelante eso es RQM Media, se llama, una productora audiovisual, que es gente de allá de, de Piriápolis. Que bueno, que presentaron el, el proyecto allá en el año 2008, 2018. Eh, y bueno, eh, yo fui un poco la, la parte del narrador y el eh, que estuve involucrado en el tema de la, de la investigación histórica. Y la verdad que cuando vi el tráiler, eh, yo me esperé un buen producto porque los conozco y sé cómo laburan. Pero cuando vi el tráiler, no lo podía creer porque era una cosa de eso. Ya cine. eras
1: estrella de cine.
5: Eh, pa, eh, <risa> y, lo, y con lo peor que tuvieron que lidiar, ellos fue con mis actuaciones. Este, <risa> eso fue lo peor que tuvieron que editar y bueno, y ver. Pero está, no, quedó la verdad que quedó impresionante. este Tremendo laburo que se mandaron. este Agustín Lorenzo se llama el editor y camarógrafo y La Gastón Pechea que fue un poco de la producción y, y lo que es el guión.
1: Ya que estamos en esto, hagamos la promoción. Esto se estrena hoy a las 20 horas.
5: Sí, a partir de las 20 horas. Este, ahora en un ratito este, van a estar los enlaces disponibles en, la, en nuestras redes, tanto Facebook, Twitter o Instagram. Y básicamente va a estar en YouTube un enlace y el otro es nuestra página institucional, una página web.
1: Bien, y que el documental cuenta la historia del Piriápolis Fútbol Club. sí
5: cuenta narra la historia este, de, del club que cumplimos hoy 97 años este, y bueno, todo surgió a partir del año 2017 cuando este, se me vino a la cabeza hacer un museo en el club este, yo escribí otro libro anterior a este que se llama Lejano Oeste
2: que ¿Sí? habla un
5: poco de, de todos los clubes de, de, de la zona oeste de Maldonado que son, más, más de, son memoria de los jugadores me, yo los entrevisté y me iban contando cómo jugaban. Todo. Y bueno, a raíz de esto yo fui a buscar material del Club Piriápolis. Este, y bueno, cuando encontré un, una habitación llena de copas, documentos, actas de fundación eh, y cosas, dije, no, eh, esto tenemos que, que ordenarlo y organizarlo porque hay mucho patrimonio histórico. Y bueno, y le dije a, que era el presidente en ese entonces, este, Héctor Santamil, que no sabía cómo ni cuándo, pero yo ahí iba a ser un museo porque era injusticia justicia tener tanta historia tirada este literalmente eh, eh, en una habitación. Y bueno, y Javier, es...
1: vos dijiste, eh, hoy cumplimos 97 años, ¿cuál es tu vinculación con el club?
5: Mira yo jugué en el Babi Fútbol, la cancha está a dos cuadras de, de mi casa, este, yo actualmente soy directivo.
1: ¿De qué jugaba el joven Javier Arzarelo?
5: Eh, ese era un puntero derecho livianito, este, y después, me, me como era rápido y no le gol a nadie, me pasaron para el lateral derecho. La historia
1: clásica del puntero.
5: Sí, este, me pasaron para el lateral derecho, entonces ta, la, la, la virtud que tenía era que era muy rápido, entonces pa, me, este, jugaba poquito, pero era rápido, y ta, me tenían que pasar varias veces para poder sacarme de arriba. Javier, eh,
1: eh, hablabas de ese, de ese cuarto que encontraste, y me, me resulta, parte, primero, que... Eh, que eso es mucha suerte, ¿no? Encontrar eh, un equipo que por lo menos, aunque sea desordenado y un poco olvidado, tenga la, eh, algo donde recurrir para, para contar su historia. Muchas veces, y te leía en, en la nota de la diaria, era eh, relatos orales que se van perdiendo a medida que los, los protagonistas se van, se van muriendo.
5: Claro, eh, a ver, ¿qué pasa? Nosotros generalmente conocemos la historia que vivimos nosotros, y bueno, y lo que vamos, este a medida que pasa el tiempo lo que vamos viendo lo que queda para atrás queda y generalmente no nos interesa mucho este, y, y bueno yo me empecé a interesar digo para conocer qué era el Piriápolis antes de me pasa que me crié en la época del, del esplendor de Piriápolis año 90 con un cuadrazo eh, que, que ibas a la cancha a verlo a ganar no sabías por cuánto iba a ganar pero sabías que iba a ganar y yo pensé que siempre fue así y cuando empecé a esperar hacia atrás me di cuenta que no que había pasado por mil situaciones este, y bueno me interesé este, y bueno, tratar de rescatar un poco los relatos de esa gente que este, jugó y que no mueran con eso. Este, el relato y, o la foto o las imágenes o, o imágenes que van a ver en el documental hoy que, eh, que me di con esas sin querer que iban a morir en un cajón. Entonces la idea es eso, mostrarlo. Porque historia tenemos, tenemos casi 100 años este, y fuimos el primer cuadro ahí de Piriápolis en la época en que se estaba construyendo el Argentino Hotel. O sea, historia por contar ahí. Muchísimas. Y aparte no solo del club, sino de la ciudad de Piriápolis, porque habían este acontecimientos que iban de la mano eh, el club con la ciudad.
0: Claro, ahí ya narras algunas cosas de, de, de la historia, de los logros de, deportivos también del de club, pero Piriápolis es uno de los grandes del interior. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Para los que de repente no conocemos demasiado o, por ejemplo, en mi caso yo nunca he visto un partido de fútbol del, del interior en vivo, solamente por la tele. ¿Qué, ¿Qué implica ser uno de los grandes del interior?
5: Sí, mira... Eh... A ver, no sé si grande del interior, no me atrevería a decir esto. Quizás sí si de zona oeste ni que hablar eh, por la infraestructura y, y por el poderío deportivo que, que, que tenemos hoy. El Maldonado muy respetado, que, este, el interior todavía nos falta. Tenemos esa cuota pendiente de poder este, conquistar logros y estar un poco más eh, ahí en la definición de los campeonatos. Por eso no me animo a decir yo, somos un grande del interior todavía. Eh, estamos apostando a eso un poco, el eh, Pirápolis es un club que tiene una infraestructura muy grande a lo que puede ser un cuadro del interior. Eh, nos ha pasado que vienen a veces cuadros de Montevideo a entrenar a la cancha y, y empiezan a mirar alrededor y no pueden creer que un cuadro del interior tenga, tenga toda esa infraestructura que tiene.
0: Ejemplo, eh, en, en, enumerarnos algunas cositas.
5: Bueno, eh, estamos dentro de un predio que son 8 hectáreas, que está la cancha, tenemos concentración, tenemos gimnasio, tenemos un salón social, este, eh, cancha de báil fútbol y, bueno, cancha de fútbol once, y, y claro, ¿qué pasa? Eh, el club tiene una entrada dinero en y es un camping en verano.
2: Uh -huh.
5: eh, entonces, claro, es un club atípico, porque cuando todos los demás clubes, no sé, ponerle yo eh, que se venden comida para recaudar fondos, nosotros no tenemos esa necesidad porque tenemos que, tenemos que manejar una empresa. Entonces, bueno, claro. los ingresos de Priapul al lado de los, de los demás clubes, eh, no, tienen, eh, no tienen comparación, este, porque tenemos que manejar una empresa en verano, que eso es lo que nos da el dinero para después poder mantener toda la estructura que tenemos y llevar adelante este, la actividad deportiva durante el año. que El camping existe por el fútbol y el fútbol por el camping. Es una víbora que se que se muerde la cola.
0: ¿El, el club nació por, por los obreros, decías vos, de, de la construcción de, del Argentino Hotel, en parte?
5: Sí, este, sí, el club formalmente se formaliza el 23 de abril de 1924 en un contexto... Eh, se estaba haciendo el Argentino Hotel y hubo mucha migración de gente de San Carlos, sobre todo obreros de la construcción, que vinieron para, para hacer el hotel argentino. Hazte cuenta que, no sé, en esta época en Piriépolis vivirían 200, 300 personas, más eso no vivía. El Hotel Argentino en construcción, la Colonia de vacaciones que está al lado del Hotel Argentino, eso ya estaba construido, pero no había nada, era un descampado esto. Y bueno, se vino gente de San Carlos, que el fútbol de San Carlos... Es, eso te iba a decir, es, una ciudad muy futbolera, San Carlos. Debe ser la más futbolera de, del Uruguay. Este, vino gente, dentro de ellos estaban los, los hermanos Meirana este, Siempre se nombra el Meirana porque fue el alma mater uh -huh. eh, del club durante Hasta que se murió este, Y esos habían fundado desde San Carlos Un club que se llamaba Verdún Fútbol Club Que es el antecesor a lo que es San, el San Carlos hoy Y bueno, cuando se vinieron a trabajar Se vinieron para acá y trajeron todo el tema de, de, del fútbol Y bueno, si bien ya practicaban de antes de formalizarlo al club eh, jugaban al fútbol amistoso y con cuadros ahí. Bueno, el 23 de abril se formaliza en un contexto de que el Uruguay aquel de los años 20 con todo el tema de la cultura física, que era muy importante a nivel de, de, del gobierno.
1: Sí, las, era, plaza, las plazas de deporte.
5: Las plazas de deporte, bueno. Entonces eh, eh, que decían que la cultura física alejaba a la gente de los vicios, y bueno, todo eso. Hoy nos parece normal salir a correr o ir a un gimnasio, pero en esa época no era tan normal. Y bueno, estaba empezando esa movida y bueno, en Piriapol se daban lo que eran los campamentos para formar profesores de educación física. Uh -huh. Y el club se funda en ese contexto a una semana de ese, este que finaliza el tercer el campamento de la Comisión Nacional de Educación Física. Ah, y, y nace como club atlético y tenía, este, figuraban este atletismo, boxeo, ciclismo, fútbol, bocha, ajedrez, eh, todo un poco. Este, los mismos jugadores, si bien el fútbol era lo principal, los mismos jugadores. Eh, Jugaban a
1: todos
5: Claro, este, aparece en actas y en prensa de la época, en el año 24, que se organiza una, una, este, un festival de atletismo y los mismos jugadores eran los que corrían 400, 800. No haya lanzamiento de peso, ¿viste? Entonces. Y aparte, el primer presidente fue un, un capitán de, de puertos, el prefecto de, de Piriápolis. Entonces, se dio como una formalidad inusitada para, para lo que lo que hoy puede pasar. no O sea, para hoy nos parece demasiada formalidad. En aquel momento sí era muy importante tener un club atlético y cultivar eh, el físico de la gente.
1: Javier, ¿y en, y en tu investigación de estos casi 100 años de, de Piriápolis, ¿lograste identificar si hay.? Eh, ¿Algún rasgo identitario de la manera de jugar al fútbol o de entender el fútbol de parte de Piriápolis Fútbol Club?
5: Mm, mira, eh, bueno, como todo club del interior cuando nace es solo un tema recreativo. Eh, no creo que hubiera una identidad de decir, bueno, como así, va a estar. se Seguía un poco el estándar de lo que era el fútbol uruguayo, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
5: esa creencia de que Uruguay siempre pegó patadas y, y nos metimos de pesado a los brasileños. En el 50 para adentro... Eh, no no están así y creo que evolucionó un poco con, con el fútbol uruguayo eh, siempre se dijo y lo dicen todos que eh siempre en su forma de juego trató de, de lo que le dicen este el jugar bien eso dice jugar uh -huh. bien eso muy este bueno pero de tocar y este, un juego más vistoso por decirlo de alguna manera este pero digo, han habido cuadros que jugaron muy bien Mira, justamente ayer con un amigo vimos un video del año 95, de una fin la final departamental con Atenas. Eh, después lo jugó muy bien. Y después hemos visto cuadros de Pirápolis también salir campeones que no jugaban como le, este, como le gustan a los líricos. Eran metiditos atrás y contragolpes. Y chao. Entonces, viste, por identidad, es, es un tema bastante como para polinizar bastante.
1: ¿Y el Pirápolis Fútbol Club tiene toda la, la formativa, digamos, en nutre de sus propios jugadores?
5: Sí, tenemos siete categorías de, de baby fútbol, a partir de los cuatro años empezaron a jugar, y después tenemos su 15, su 17, y bueno, eh, y una reserva que se juegan los de 18, 20 y pico, y está en la primera, y no, nos nutrimos ahí, y, 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 y también los jugadores de la zona, de, de la zona oeste de Maldonado, lo que es de Azúcar, lo que es Gregorio Aznar, siempre jugadores de, de, de todos lados, no somos un club que es únicamente de gente de pues Reunimos las zonas más allá
1: de, de la ciudad. Y ya que estoy hablando contigo, Javier, esto es algo que, que tengo que decirlo al aire de eh, hace rato, que le, le debo un informe al, al fútbol del interior y la pandemia, porque los clubes del interior se han visto afectados muchísimo. Vos hablabas que una de las fuentes de, la fuente de ingresos genuinas de, de, de los equipos del interior son las entradas que venden, porque aparte son bastante convocan mucho. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sobreviven, en este caso, el Fútbol Club, eh, la pandemia? ¿Y cuáles son las expectativas que hay por parte de, de, del cuadro? Eh,
5: mira ya te digo, nosotros somos un caso atípico, reitero. Eh, nosotros trabajamos la temporada y después sobrevivimos el año, esta temporada no fue muy, no fue muy buena, como todos sabemos por todo el tema sanitario este. Claro. El año claro. pasado creo que se cometió, visto ahora con las cartas vistas, uh -huh. se cometió la locura de, que, de jugar en la Liga Irzana Beste, eh, sin público. En un principio se dijo que se iban a jugar a las dos fechas solo sin público que iba a venir el público, y después la realidad nos pegó en la cara. Eh, no. eh, a ver, nosotros teníamos otra espalda, jugamos pero los clubes están fundidos ya, pero fundidos, no les, no les queda eh, nada este, y así es a nivel del interior porque la mayoría de los clubes es, es recaudación, no hay hoy por hoy esos mecenas que había antes que ponían plata porque la plata del el, el fútbol no la vez nunca más este, y para este año a mí me parece que va a estar muy complicado Ofi tiene muchos problemas económicos este, de 64 ligas del interior jugamos 7 nada más y nadie le pagó nada a Ofi este, Ofi mandó a seguro de paro eh, a casi todos los, los funcionarios. Entonces yo creo que este año no va a haber fútbol, ni siquiera es que las ligas locales.
1: ¿Y, y, ¿y tenés va? idea si hay algún plan de, de reactivación? Porque claro, tampoco es decir bueno, mañana arrancamos como si los clubes eh, pudieran ponerse a, a entrenar o a bancar su, sus planteles de cero.
5: Eh, no, plan no. Digo, siempre, eh, siempre hay reuniones con la CNA y con esto, pero no, no no van a dar plata para para el club del interior, eso es un tema yo creo que está clarísimo eh, y aparte te exigen protocolos, digo, es imposible es inviable es inviable, no, no lo pueden bancar a veces los cuadros profesionales de Montevideo todo el protocolo que esto, que esto le van a bancar un club del interior que a veces no tienen ni, ni para la camiseta es una locura y yo creo que esto va a traer consecuencias de que van a desaparecer muchos clubes o sea, eh, porque es la justa dos años sin jugar, un club des desaparece eh, desaparece. Si no tenés un, un, una economía fuerte que te banque, eh, lo más seguro es que empiecen a, a
0: desaparecer. ¿Y, y cuál, ¿cuál, cuál puede ser hay... el costo de esto a, a nivel social, digamos, de, de, la, de las comunidades eh, del interior que, que digamos, se, 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 se organizan alrededor de, de ciertos clubes?
5: ¿Cómo? cuál que no te escuché al principio.
0: Digamos, ¿cuál, ¿Cuál puede ser el, el costo social de esto? ¿De que algunos de estos clubes ya, ya no, no vuelvan a competir, a jugar? No,
5: mira para que tengas una idea un campeonato acá en la Liga de Zona Oeste eh, sin pagar absolutamente nada más que lo, lo, lo obligatorio que son afiliaciones, pases y eso un club gasta entre 400 y 500 mil pesos ¿tá? vos imaginate eh, cuántos beneficios tenés que hacer para recaudar eso y, o cuántas entradas tenés que vender para tener un presupuesto de, de esa magnitud este, por eso te digo o sea, hace dos años que no se, hace, no se hace absolutamente nada porque no se puede ¿entendés? Claro. Eh, y reitero, nosotros somos una, una cosa aparte, porque tenemos es otro ingreso y otra cosa, pero los clubes que funcionan así, a entrada, eh, a colaboración de los socios, vendiendo rifas o, o haciendo, no sé, que hacen comidas y viste y venden, eh, recaudar mil pesos es una locura y dos años parados eh, para mí van a, van a desaparecer muchos clubes. Es una lástima, ¿no? Porque la idea es que venía, la, la Liga Nuestra, por ejemplo, venía creciendo en clubes pero está con este, esta realidad que no se la esperaba a nadie y este año encima con un año de pandemia arriba en algún momento vamos a pagar lo que hicimos el año pasado que fue jugar este, sin público y sin ingresos y sin nada
1: y, a, y Javier a, al, al documental también se le atravesó la pandemia no porque en un momento supongo yo que se habían planteado en, en vamos, lo tenemos que sacar de alguna manera y, y bueno y decidieron llevarlo a, a esta fecha
5: Sí, sí, eh, a ver, primero surgieron problemas económicos económico, <ríe> al, al, casi el año rodaje, se tuvo que parar, y después cuando habíamos retomado, pandemia, se tuvo que parar, y bueno, este, el fin del año pasado, hablando con la, la gente, la productora, digo, ¿cuánto falta? Faltaban dos, tres detalles, y dijimos, bueno, vamos a vamos a liquidarlo porque se va a poner viejo el documental, porque te cuenta que empezamos solo en el 2018. Este, digo, si seguimos esperando, bueno, Máquina, o sea, lo de y y viejo este, Y bueno, al ta, faltar tan poco Decidimos, bueno, hacer lo último Y largarlo ¿Y,
1: ¿Y lograron la, la financiación esa que, que por momentos Estuvo en peligro?
5: Sí, 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 sí eso se sí, consiguió todo bien. Eh, eh, Por suerte y ta, Quedó, quedó hecho
1: ¿Cuáles fueron las la, la fuentes de investigación? Leí por ahí que, que fuiste a la Biblioteca Nacional y a la, y a la Biblioteca del Palacio Legislativo, pero eh, los diarios... ¿En esas bibliotecas eh, hay diarios que, que atiendan la realidad de, de, de Maldonado?
5: Mira, eh, lo que es Piriápolis y la ciudad de Piriápolis nunca tuvo prensa, o sea, mm. tuvo prensa, pero fue muy primera. Recién tuvo un diario en los años 40 y a, actualmente ahora tienen unos semanarios. ¿no? Eh, la documentación que consulté sobre todos los años 20, 30, 40, y no tengo testigo vivos para hablar con ellos, así que me cuenten, eh, tuve que recurrir bueno, a la Biblioteca Nacional, a prensa de San Carlos, como el diario de la Democracia de San Carlos, que tiene, ellos tienen su propio archivo desde el año 22 hasta acá. Y bueno, después acá en, en la Biblioteca Nacional encontré prensa de Pan de Azúcar, que si bien Pan de Azúcar estaba a 10 kilómetros de nosotros, tuvo mucho más prensa en aquellos años. Este, y bueno, diarios de, de Maldonado. Y te digo más hasta diarios capitalinos, porque el, el primer partido que juega Pirápolis este, aparece en el diario El Día, este, porque era muy importante para la gente esa anunciar que tenían un club y que iban a jugar contra tal cuadro, entonces era una formalidad muy grande, como cartas que mandaron a, a la Comisión Nacional de Educación Física en aquel momento diciéndole que se habían fundado un club. Este, para avisar. Sí, entonces tuve que eh, revisar mucha prensa de, de, de la época este, y bueno, ni que hablar de las actas de, funda, de fundación y las actas de los primeros años que, que encontré en el club que estaban, como te dije, estiradas este, y bueno, dije, está, esto lo tengo que resguardar porque hay mucho valor histórico este, acá
0: Javier, antes de despedirnos me gustaría hacerte una pregunta que en realidad tendríamos que haber hecho al inicio pero situanos geográficamente al Piriápolis Fútbol Club de repente la gente que capaz que incluso va a Piriápolis pero no conoce el club dónde queda, dónde está el camping
5: bueno, el club, eh, si vas en ómnibus, te bajas de la terminal, y enfrente está el club, y bueno, y el camping, es el predio, es, el, es todo lo mismo. Este, a, a, ahí tenemos la cancha de Baby fútbol y la cancha de Mayor, y bueno, y van a ver que está la entrada del camping. Estamos ahí. Este, ¿Cuál es el clásico
1: de Piriápolis? Tabaré. Tabaré. Sí.
5: El otro cuadro, pero
1: no pasa nada, vos qué decís.
5: Eh, no, a ver, la historia, <risa> la historia de los, de los clavos, de, o sea, la historia de Piriápolis no fue solo Piriápolis, que no jugó contra nadie, no siempre, eh, los, los rivales están en la historia tuya, claro. eso eh, ni que hablar este, el clásico nuestro es, es, es Tabaré, por, por, por la ciudad que es este, otro cuadro también
1: ubicado en Piriápolis
5: sí, sí, en Piriápolis mismo eh, ¿Sí? y, y creo que la gente de Panezúcar nos toma como clásico a nosotros uh -huh. este que me lo han manifestado y lo veo en las redes a veces eh, pasa un poco con Arge, como Argentina toma el clásico Brasil pero no Uruguay pero nosotros tomamos clásico los porteños bueno eh, pasa algo parecido en nuestro clásico está varé no, no tenemos otro este, y para Azúcar nos toma también un poco a nosotros como clásico es un partido fuerte este Pan de Azúcar también es un cuadro este, que tiene su historia y, y, y uno, una buena cantidad de títulos este, pero el nuestro es, es con
1: Hablamos con Javier Arzarelo eh, parte de, ¿cómo podemos decir? La producción periodística y la investigación histórica del de documental eh, Once Camisetas y una Pelota, que se va a estrenar eh, hoy a las 20 horas. Van a estar los links eh, en, en las redes, por decir algo. Cuando, cuando Javier los manden lo vamos a, a publicar. Mucha suerte, Javier, con, con este documental y con el libro también que está. El libro se puede encontrar, ¿no? Eh, Once Camisetas y una Pelota, historia de Piriápolis Fútbol Club. ¿Dónde lo se consigue?
5: Mirá, se pueden comunicar conmigo otra vez en, en mi perfil en Facebook. Bien. Este, si no, en Piriápolis se consigue en Kiosco Rambla. Este, y va a estar en la administración del club, pero como actualmente está cerrado por el tema de la pandemia, bueno,
2: eh,
5: luego que, que se abra va a estar disponible también ahí. Pero mayoritariamente, este, personalmente.
1: Bien, vamos a publicar entonces el, el link al perfil de, de Facebook de Javier para cualquiera que quiera interesarse en el libro. Decía, mucha suerte y muchas gracias por este rato por decir algo.
0: Bueno, gracias a ustedes por la llamada. Feli, nos estamos despidiendo de ¿Qué esta semanita, semanita que eh, ha hacemos, pasado. Haceme
1: acordar que te, hay que armar ese informe de fútbol de Ofi que está complicadísimo. Estuve hablando mucho con el Santi Castro al respecto, y, y no es nada, nada alentador el panorama. Para nada. Eh, tengo noticias para a ver. vos. Te diría casi que
0: primicias. ¿Primicias? Eh, Conmebol reprogramó los partidos de eliminatorias ¿viste? Sí, porque se suspendió la última doble fecha. Exacto. Y, y entonces quedó? va a jugar Uruguay ante Paraguay, que es por la séptima fecha, el 3 de junio Ajá. en Montevideo. Y contra Venezuela por la octava fecha, el 8 de junio.
1: Ah, o sea que los, Como próximos, partidos los no próximos partidos no son los no que son debemos. Ni
0: la quinta ni la sexta fecha que se eh. reprogramarán para septiembre y octubre. Esas serán Argentina y Bolivia. Los partidos contra Argentina y Bolivia. Así que Uruguay tiene Paraguay y Venezuela por delante. Y luego Argentina y Bolivia. Eh, ¿Qué te parece esto? Sale ganando Uruguay, ¿no?
1: Uh, eh... No? no sé, porque qué Uruguay... ¿No te parece
0: mejor jugar contra Paraguay y Venezuela en doble fecha y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible que tener que enfrentarte a Argentina enseguida? Es que
1: a mí me pareció que el, el resultado de Uruguay en Colombia acomodó eh, mucho sí. su, eh, el inicio. Que se, que se antojaba complicado porque te tocaba Brasil de local, que es un partido perdible. De los de locales te diré que es el más perdible de todos. Eh... Pero al haber ganado con Colombia, te daba un respiro. Después, ir a visitar Argentina, la verdad que da lo mismo cuando la vayas a visitar. Es muy difícil traerte algo de Argentina. Y jugar de local con Bolivia, me pasa la inversa. Da lo mismo cuando lo sea. Todo lo que no sea ganar va a estar mal. No, eh, va, va, a ser, eh, va a ser complicado de explicar. Entonces, y capaz que sí, porque eh, podés sumar, podés aspirar a sumar que. 4 o 6 puntos, ganarle a Paraguay de local y, y traerte algo de Venezuela pero también Paraguay viene invicto empató 3 y ganó 1 eh, y uno de ellos fue contra uno de estos puntos lo sumó contra Argentina en, en la bombonera, recordemos Brasil tiene, eh, Brasil tiene 12, Argentina tiene 10 Ecuador 9, Paraguay y Uruguay 6 diferente, no Paraguay como te dije ganó 1 y empató 3 Uruguay ganó 2 y perdió 2 Chile 4, Colombia 4, Venezuela 3, Perú 1 y Bolivia 1. Así están las cosas. Venezuela, el único partido que ganó fue a Chile 2 a 1 y de local, el primero de todos. Eh, Paraguay viene de ganar la Venezuela de visita, de empatar eh, en Argentina, de empatar con Bolivia de local y de empatar con Perú también de local. El comunicado de la
0: Comebol que anunció esto resolvió que las fechas 7 y 8 se jueguen en junio. Y las fechas 5 y 6 se van a recuperar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Todavía están a definir. Pero lo que sí anuncia el comunicado de Comebol es que se prevén fechas triples para esa ocasión. Para está haciendo ya? recuperar los partidos cinco de las fechas 5 y 6 que serían para Uruguay, Argentina y Bolivia. Así que sobre el fin de año tendríamos fechas triples triples en un par de Porque
1: el calendario aprieta, estamos en, ¿Sí? en abril de 2021 y el mundial es en noviembre. ¿no? Por el, suerte noviembre, el diciembre, mundial ¿no? es
0: eh, a fin de año y no a, me, a mitad de año,
1: pero estamos hablando del año que viene. Sí, estamos hablando del año que viene, y, pero los, los clasificados van a tener que estar en julio quizás. Claro, ¿no? pero por
0: ejemplo si estuviéramos hablando de un mundial en el año normal, los clasificados
1: tendrían que estar a un año de acá, por ejemplo. Claro, está bien. Febrero, Uruguay, marzo, en marzo. Yo ¿no? que... Generalmente eran en marzo los, los repechajes finales, ¿no? Eh, Más o menos. Sí, te diría que en noviembre del año anterior. En noviembre que... le tocó jugar a Uruguay, tienes razón. No, Uruguay, contra Australia, ¿no? En diciembre. Sí. Las veces sí, sí.
0: Que... Y con Jordania también. Con Jordania también. Así que. Nada, y con Costa Rica es, es también. Una, es un periodo raro, excepcional. De, Son tiempos raros, Facundo. Bueno, hay fútbol interposte, de locos.
1: Ey ey, 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 Ay, ey. perdón,
0: se me, se me fue
1: Hay fútbol internacional este fin de semana La fecha en Inglaterra empieza hoy Con un Arsenal Everton totalmente Olvidable, perdible eh, En Inglaterra no hay Grandes cosas el sábado Liverpool, Newcastle a las 8 y media de la mañana Si tenés hijos y te tenés que levantar a esa hora Lo podés ver Si no, puedes pasar olímpicamente Yo No puedo levantar
0: a esa hora si no tengo hijos
1: ¿8 y media y un sábado? Sí pero te vas a poner a ver por un caso o te levantas para otra cosa, para capaz que me quiero ir para afuera con No, el sábado lo que sí te recomiendo es el Real Madrid Betis a las 4 de la tarde. Me copa. ¿Te copa? El domingo me vas a tener que decir vos porque la computadora a las 3 menos 5 decidió apagarse. Anda. El domingo sé que tengo Atlético de Bilbao Atlético Madrid. Y sé que tengo Barcelona. Buen partido entonces. Sé que tengo Barcelona. Ayer lo dije y me olvidé. Ah, qué cosita,
0: Feria. El domingo, que es 25 de abril. Sí. Y bueno, yo te voy a decir entonces que tenemos el domingo 25 de abril. Eh, por ejemplo, sí, en, 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 la, Real, pre en la Premier League, me gusta el Leeds United-Manchester de United.
1: Bien, eh, un United aferrado a ese segundo puesto. Un Leeds United-City
0: contra Tottenham Hawks. Eso es
1: la final, señor. Ojo. Eso es la final, dígame el horario. Perdón, no es FA Cup, es EFL. E sí, la Copa de la Liga. Eh, 12.30. 12.30 el domingo. Eso, eso es una final, Ey, Mira, pues, señor. Eh, para ponerle, destáquelo. Para ponerle horarios a la cosa: 11.15, Villarreal Barcelona.
0: Ese es mismo domingo. Sí. Y 16 horas, Atlético Bilbao contra Atlético de Madrid. Que quiere seguir su camino rumbo a ganar la liga. Ojalá eh, que se dé.
1: Ah, bueno, un domingo con final es otra cosa. Sí, es otra el cosa. De semana, feliz. Ah, sí. Bueno,
0: está, entonces sí, me, me puedo sí, dar por cumplido en esta No, semana. me dejaste. Me no puedo hacer nada en más aquí. en esta vida que alegrarte. Para
1: recomendar en, en Argentina, mañana 4 menos cuarto, Argentinos Banfield, eh, puede salir un lindo partido de ahí. Hay un Lanús Vélez el domingo a las 11 de la mañana. Eh, para aquellos que sean hinchas de rentistas y quieran seguir viendo Racing pueden verlo contra Colón pero el domingo a las 6 de la tarde River San Lorenzo ¿Cómo la ves? Buenísimo ¿El domingo 6 de la sí, tarde? me encanta Está, Listo, eso es mi recomendado de Argentina que después no tiene otros tantos partidos interesantes Bueno Feli, llega,
0: ha llegado el turno de despedirnos parece, No, la alegría de haber venir. compartido este espacio contigo Todo porque... por la línea plata al aire de M24 eh, La próxima semana... Creo que ¿qué, ¿Qué podemos prometer? Tendremos copas internacionales Eso lo podemos prometer seguro Eso es y, seguro Y bueno Y yo también quiero recordar A la gente Que mañana hay El mejor tenista uruguayo ah, Uriar, no, se, Behar, se llama sí. Ariel Bear, Va a jugar una final Así que estén atentos Porque mira si vos Sale estás, campeón de vuelta
1: vos, vos, ¿Vos estás haciendo todo eso por, por la camiseta? Porque Ah, para que Bear nos regale La
0: camiseta de medusas Con la bandera uruguay Claro, papá Y bueno Creo que un poco sí un poco sí, pero esa sería una actitud más propia tuya. Así que nos vamos y nos, vamos, nos despedimos para poder ir a prepararnos para ver a Vear mañana.
3: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.